0: Bem-vindos. Após um mês e meio de tragédias a sobreporem, Hamas e Israel chegam a acordo para um cessar-fogo temporário a libertação de alguns reféns em troca da liberdade para alguns prisioneiros palestinianos. São 50 mulheres e crianças de um lado contra 150 do outro. A suspensão dos combates deverá apenas durar quatro dias, podendo prolongar-se por mais alguns, em função de novas libertações de israelitas sequestrados pelo Hamas. Este acordo incentiva o movimento islamita a libertar mais reféns, seja como meio para prolongar o cessar-fogo, seja para garantir a liberdade de mais alguns prisioneiros palestinianos. São cerca de 6.700 os que estão detidos nas prisões de Israel. Desde o início deste novo conflito, em outubro, a Cruz Vermelha de deixou de ter acesso às prisões israelitas e a Amnistia Internacional afirmou haver nelas numerosos casos de tortura e outros maus-tratos. Netanyahu disse, entretanto, que a campanha militar será retomada num ritmo ainda maior, isto quando 58% das casas na faixa de Gaza estão já em ruínas ou danificadas, de acordo com a ONU, e numa altura em que as vítimas palestinianas somam aos milhares e com a sociedade israelita ainda sob o choque do brutal ataque terrorista do Hamas. Marcelo, isto é um sinal de um Hamas a perder força
1: ou da pressão sobre o governo israelita por parte da sua opinião pública? Não, não me parece que o Hamas esteja a perder forças, perdeu o controle de uma parte da, da faixa de Gaza, perdeu militarmente, como era expectável depois desta, desta investida tão, tão, tão devastadora do, do, do exército israelita. Uh, naturalmente, quando, quando, quando se dialoga e quando se, se chega a um acordo, todas as partes cedem, e, portanto há quem diga também que seja uma cedência de Israel, que acabou por por negociar esta, esta troca de prisioneiros por reféns. Há a informação que os contactos começaram logo no próprio dia 7. Sim, há sempre. Nós sabemos que há sempre contactos. Durante as guerras há contactos e havia, havia, havia contactos, houve uma, uma, um, um trabalho, digamos, de... De, de, do Catar, que enfim, foi, foi muito importante, mas houve uma pressão também, que só quem não quer ver não vê, eh, dos Estados Unidos eh, sobre, sobre Israel, que eh, eh, finalmente che, eh, nos levou para esta boa notícia. É claro que é uma boa notícia muito parcial, porque, porque 7 de outubro, apesar de todos os contatos que começaram logo, eh, o, 7, o 7 de outubro é, um, é uma data... Eh, para mim, sem regresso, ou seja, poderão surgir e surgirão uh, fases novas e diferentes, mas é mas, mas, mas uma data uh, atrás da qual Miguel, não se volta. E... Miguel, tem este acordo de hipótese de ser
0: renovado com mais libertações, mais tempo de entregas, considerando que há outras forças para além do Hamas, a jihad islâmica, por exemplo?
2: Ah, está previsto nesta, neste plano desenhado com a contribuição do Qatar, que tem, aliás, um papel interessante, porque para além de ser o país... Um, o país que, que é o único interlocutor que fala com ambas as partes, que as partes não falarão diretamente entre si, mas ao mesmo tempo é também através do Sheikh Hamad al Thani que é o, o chefe de Estado do Qatar, é também o, ele próprio é o proprietário da Algezira, quem muito contribuiu, para, não podia deixar de discordar um pouco do Marcelo, muito contribuiu para aumentar a pressão da comunidade internacional, porque não foram só os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram arrastados por uma, por uma cobertura noticiosa, com a Algeciras a ter muitos jornalistas no terreno e a fazer 24 sobre 24 horas. Ontem, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia deu uma entrevista. E, e, e acho que é sintomático ele referir-se às vítimas porque esta cor tem um, um gosto muito amargo tem um gosto muito amargo porque mesmo que libertem todos os reféns as tantas já não há mais reféns para libertar e segundo Nataniel retoma se a guerra com colocar, mais intensidade aqui uma questão Miguel que
0: é que, discutia, que é, não há também aqui <risos> por parte, por exemplo, dos países árabes, né? e houve aquele encontro em Riad, onde esteve a Conferência Islâmica e a Liga Árabe, e eles mandaram uma delegação a Pequim, a pedir a Pequim para intervir, ou seja, há também uma pressão sobre os Estados Unidos face àquilo que foi a sua posição inicial.
2: Exatamente aí que eu discordei só no, no, do Marcello, que... a posição que, dos Estados Unidos é de A posição dos Estados Unidos, <coughs> obviamente que os Estados Unidos exerceram pressão, mas a grande pressão veio do mundo árabe, do mundo islâmico, da China, e onde... Ontem o Presidente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Turco, falava, e eu acho que isso é sintomático, falava eh, em mártires. Ou seja, deixa me só dizer, o gosto amargo deste acordo é que, eh, alcançado para a troca de reféns, o gosto amargo é que nas últimas 72 horas foram mortos mais civis do que aqueles que hão de ser libertos com a troca de reféns, não é? Portanto, estamos a falar do aspecto quase secundário, e não fosse a sua carga emocional muito grande, que dentro de Israel também exerceu muita pressão
0: Vitor, sobre o Netanyahu. A questão de dois Estados tem... voltou... Finalmente, ao topo da agenda, ligar a Árabe, Conferência Islâmica, China, BRICS, Estados Unidos, Europa, é inevitável ou pode haver outra solução que não essa? Bom,
3: para já, talvez valha aqui enaltecer o papel do Papa Francisco, que recentemente recebeu uh, uh, famílias uh, palestinos e também de, de israelitas. Bom, hum, está interessante este momento, obviamente, Parece que aqui se começa a vislumbrar, em parte, o cansaço de Hamas pela varredura que está a acontecer no país, também a pressão do próprio Israel, mas sobretudo, e vale a pena aqui referir... Não, eu,
0: eu, eu, eu vou reformular a questão. Não, às vezes as tragédias acabam por servir de de acelerador para finalmente se encontrar uma solução. Achas que podemos estar diante de uma situação Acredito
3: dessas? Acredito que sim. E uh, a pressão começa a vir, obviamente, do trabalho que a Al Jazeera foi fazendo no terreno, com a morte de jornalistas, inclusive, uh, uh, bastante alto, também com a pressão pública uh, em Israel e tudo mais. Mas vale referir aqui uma coisa que me parece ser interessante. Os BRICS começam também a ter uma voz mais forte no meio de todo este teatro. Vale lembrar que as relações político-diplomáticas entre a África do Sul e Israel estão muito mexidas.
0: Não estão num ponto, zero. Num ponto zero. Chamaram os dois os embaixador. A África do Sul disse que havia crimes de guerra e, 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 e que era um genocídio.
3: Exatamente. Não me deu
0: palavras aí.
3: A crime de guerra e a genocídio em Gaza, é isso que se refere o Presidente. Bom, este, este, este momento que se vive, portanto, temos que olhar para essa questão que o Netanyahu refere. Quando voltar, voltará em peso. Não sei... O quão pesado será este regresso de, 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 de Israel neste ataque que vai fazer à Gaza. Portanto...
0: Marcelo, achas que se podem já começar a tirar lições daquilo do, do falhanço de Oslo e do processo de paz de 93?
1: Sim, só, só uma coisa sobre as alianças, eu não, 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 não nego, mas já sabia que é o sublinhar. É... O papel da pressão dos Estados Unidos, surgiu aqui um rebuliço mas a pressão dos Estados Unidos é exatamente a pressão... O,
0: o, não, foi importante. O, o artigo do Biden no Washington Post, é, dizer, no sábado passado, sim, foi entre muito outras coisas, importante. Entre
1: outras coisas, mas há uma artigo pressão homem. diplomática, Blinken, que continua a viajar para o Medio Oriente. Hum, o, o próprio papel do, do Qatar é, 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 é evidente que é um papel é, fulcral, porque é amigo de todos. Não, quando se, tem as bases norte-americanas norte e tem eh, os escritórios de, da sede de, do Hamas. Ou seja, às vezes eh, nós eh, precisamos de pivôs como estes, eh, mesmo que não gostemos muito às vezes de, de nos relacionarmos com, com estes, porque, porque têm. Um, são Estados capazes, Unidos. com todos, porque ah, são capazes. Agora, quem estava à espera que os Estados Unidos abandonassem logo Israel? É claro que não era possível, não era é, imaginável uma coisa destas, mas é precisamente enquanto aliado estratégico fundamental de Israel é que tem um papel é, de, de pressão. Depois, não nego nem a, nem a pressão da Al Jazeera, nem a pressão da própria sociedade civil israelita, porque neste momento há grande pressão e também das famílias dos reféns, não é, que com obviamente certeza. querem negociar.
0: É evidente. Uh, daí a minha primeira pergunta quando sim, sim. eu te faço a questão. Miguel, ainda sobre este assunto não devia uh, 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 o mundo ocidental uh, começar a olhar eu te vou pegar no artigo do Biden uh, de sábado em que ele diz que admite cancelar vistos aos uh, supremacistas judaicos. Uh, começar a olhar para isto de facto uh, de uma forma menos desigual uh, por exemplo a União Europeia porque uh, a extrema direita supremacista judaica Começa a ver, a sentir-se que também ela é um problema. Sempre
2: podiam, de acordo com a perspectiva, ser classificados como terroristas, só que exercem funções de governo. Estão no governo. Existe, portanto, seria terrorismo de Estado. Aliás, toda esta ação de, de, de Israel tem sido isto tem sido uma troca de terrorismos a vários níveis, terrorismo de movimentos políticos, como o Hamas, terrorismo de Estado, que é aquilo que nós assistimos no, no terreno mesmo. Agora, e aliás, por isso, Ben o um dos representantes dos, do ministro. Pelo, pelo partido mais à direita, mais radical ainda do que Netanyahu, uh, uh, tem receio, e tinha muito receio deste cessar-fogo, porque acha muito difícil voltar ao mesmo tipo de guerra, de bombardeamento, depois de terminados estes dias. Queria instaurado uh, a pena uh, de morte, uh, repara, pelo agora,
0: plano... esta semana.
2: Temos o The Israel Times, um jornal uh, importante, time, um, portal, uh, um portal importante noticioso de Israel, a dizer que para Netanyahu a questão dos reféns é secundária e que ele quer mesmo, portanto não é só Ben Quir, não é só Al, mais radical, ele quer mesmo uh, eliminar o Hamas e aliás fez um discurso, Netanyahu, uh, 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 um, e terá comunicado à Mossad que os, os responsáveis de, de, do Hamas são para ser perseguidos onde quer que se encontrem. Qual é a e isto, da ONU, tem, um, isto, é, isto tem implicações muito fortes. A posição da ONU, que vai com mais de 100 vítimas e de 100 nesta deixa, guerra de civis, me passar aqui é, para, é para
0: para fecharmos agora esta questão. Porque a verdade é que, a seguir ao Acordo de Oslo, a OLP era o único representante, era considerado o único representante do povo Também palestiniano. Também a quiseram eliminar ah, quando foi a invasão agora, do Líbano. Agora, a questão aqui é como é que é possível... A OLP não tem que ser renovada, porque ela hoje representa muito pouco face àquilo que são as expectativas dos palestinianos. Mas, é, mas
3: é, o mundo anda todo numa situação de complexa... E pode, e
0: pode a OLP não ter a Organização de libertação da Palestina e a Autoridade palestiniana o que restar disto, não ter estas sensibilidades tão diversas que são o espectro daquilo que é o pensamento político e a
3: diplomacia neste universo deixa naturalmente a autoridade palestiniana bastante vulnerável já está é presente isso está está vulnerável esta a autoridade palestiniana está vulnerável à ONU por conta da incapacidade que demonstra em encontrar aqui uh, uh, uma, uma trazer aqui uma voz de, de força para dissuadir determinadas uh, uh, posições que Israel vem tomando por conta não apenas do desrespeito uh, uh, do Acordo de Oslo mas uh, por conta dos, desrespeitos de inúmeros, inúmeras resoluções eh, que foram aprovadas e que Israel não as teve em, conta, em consideração, obviamente que eh, eh, o Qatar e esta alta comitiva do Médio Oriente que se encontra com a estrangeiros China, a China tem uma voz importante e forte no meio desse, de, deste, dessa situação, todo isso tem demonstrado naturalmente, apesar
0: de uma... Eles nunca condenaram a eventual... massa. Eventual... Eles nunca condenaram a massa e nunca falaram em terrorismo. Não, mas, mas têm uma relação para o Palestina também. Mas, certo, mas ao mesmo tempo não me posso deixar de referir aqui a hipocrisia chinesa, porque aquilo também. que eles fazem no Xinjiang, que têm os seus Todos muçulmanos em campos de Todos concentração
1: são. e estão a
3: fechar mosquitas. Mas eu acho que essa questão de moralidade e posições dúbias que nós vemos, vemos de todas as partes. É oh, Sim, mas senhor. temos que chamar a atenção Portanto, para isso. Todas as partes. Os Estados Unidos uh, foram, que têm a voz e que poderiam dissuadir diretamente Israel no que tem estado a fazer foi o único país que, que é membro de segurança permanente dos Estados Unidos da, da, das Nações, Nações Unidas, aliás, obrigado, que votou. A, 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 uma uma deliberação que previa exatamente. Já passaram
0: várias de, uh, respeitantes a Israel ao longo das últimas décadas. Você
2: só para
1: dizer uma coisa, é, a a a a a a que a entanto... eu não respondi à tua pergunta, que acabas de fazer também, ao Vitor, sobre a Autoridade Nacional Palestina. O grande problema já se já se colocou outras vezes no, em outras guerras contra o Hamas em Gaza. É o que é que que autoridade é que tem uma autoridade que uh, não se tem voltar a Gaza não nos tem tanques de Israel? Não, não, é? tem, não, é tem, a não, não tem autoridade. Bom, vamos é passar grande... para
0: outro tema. A extrema-direita venceu as eleições nos Países Baixos, obteve 37 dos 150 lugares no Parlamento. Mas o Partido da Liberdade, assim se chama, ainda trata de chegar a acordo com formações políticas da direita clássica e do centro-direita para conseguir uma maioria numa Assembleia muito fragmentada. Esta viragem política pode complicar ainda mais os equilíbrios na União Europeia, confrontada cada vez mais com países tentados por uma direita mais extrema, depois destes exemplos recentes que já tivemos de Itália, Suécia e Finlândia. Gert Wilders, o líder do Partido Vencedor, mudou o discurso mais extremista, como as suas exigências em proibir o corão. Ou fechar mesquitas, mas a questão dos migrantes esteve sempre presente e marcou até a campanha de todos os outros partidos. Wilders promete enfrentar o que chama de tsunami de asilo, mas centrou-se também em questões sociais como a prioridade à saúde e ao poder de compra. Wilders opõe-se ainda à entrega de armas à Ucrânia, não esconde a sua simpatia pelo regime de Vladimir Putin. O seu programa é hostil à política climática e evoca sempre a ideia de uma saída do país da União Europeia, ainda que ela deva, que essa, esse referendo, que deva ser submetida a referendo. Uh, Miguel, a extrema-direita de tabu político na União Europeia há 20 anos tornou-se comum. O que é que pode explicar este fenómeno?
2: Bem, começar pela, pela, pela questão da imigração e o peso que essa questão tem junto dos eleitorados, ao ponto de nós termos, entretanto, nem precisamos de ir para... Para Hert Wilders na Holanda temos Meloni e Scholz uh, em plena amizade e em sintonia e Olaf Scholz o chanceler alemão trata agora uh, a Meloni como a minha amiga Georgia são uh, uh, portanto um, muito próximos na política um e isso foi bem. um movimento que o centro fez o centro e o centro direita fez em direção uh, à extrema direita em matéria de migração sim?
0: Miguel significa isto que entre a cópia original as pessoas preferem o original. Uh, claramente que sim,
2: claramente que sim. Nós vemos isso em várias eleições, que, 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 sobretudo nesta aqui. E eu, mas há uma coisa que nestas eleições não se fala assim muito. É que a razão sempre é que o problema foi que o partido sucessor, uh, a sucessora de ruta no, à frente do partido centro-direita, uh, uh, mostrou uma abertura para uma coligação. Com o partido de, de, de Wilders, tipo, portanto, com a extrema-direita. E isso teria penalizado, porque as pessoas acharam, como tu dizes, então votamos logo no original. Mas esta líder do centro-direita é ela própria filha de imigrantes. Imigrantes vindas do mundo islâmico. Isso é um, quase um tabu falar sobre isso, mas obviamente muitos holandeses têm problemas com isso. E aqui é muito importante analisar a questão, sobretudo na Holanda agora, do, do, do conflito entre o Islão e aquela moral calvinista quase holandesa, é que é onde o choque talvez seja maior. Na Suíça poderia ser igualmente grande o choque entre a cultura islâmica presente na Europa e a cultura calvinista. Mas na Suíça não há assim muitos... A comunidade migrante é muito bem controlada. Na Holanda não foi. Nós temos em 2002 temos um atentado que mata o líder da extrema direita Pim Fortuyn que o mata é um holandês o senhor de Graaf van de Graaf que o mata mas que diz que o fez para proteger as minorias islâmicas que estavam a ser atacadas dois pois anos depois o Theo van Gogh. dois anos depois estamos Theo van Gogh neto do pintor van Gogh que juntamente com Wilders e com Fortuyn estavam todos num movimento têm todos um traço comum que mais aqui no caso de Theo van Gogh foi mesmo um islamista que o matou. Portanto, há um conflito em curso muito acentuado e, sobretudo, há um choque cultural muito grande que qualquer pessoa que vai à Holanda... Deixa-me só dizer, eu, eu, eu vivi a 140 quilómetros durante mais de década e meia da fronteira holandesa e muitas vezes à Holanda, por variedíssimas razões, visitar amigos, etc. E o que se via sempre era aquele contraste enorme entre um modo de vida muito protestante, muito contido e a exuberância das comunidades e das que causaram um caldo que após uma década de tolerância uh, mal contida uh, começou depois nos anos no início dos anos zero com os movimentos extremistas e agora vai chegar a uma proibição de mesquitas não devido e a uma política migratória que vai pôr uh, cancelas à volta da não só da Holanda mas da Europa
0: uh, Vitor isto uh, não se arrisca a transformar profundamente os equilíbrios tradicionais europeus
3: não já está a fazê-lo. Aliás, nós olharmos, e Miguel referiu a isso, as últimas eleições, muitos vão seguindo Vítor Orban, por exemplo, tivemos, temos agora o, o Milena Argentina, que vamos falar daqui a pouco, e outros mais. São sinais importantes que se passam para a Europa por conta das mudanças que se tem estado a verificar nos espectros tradicionais de governação. Ora, as extremas direitas têm estado a aumentar e praticamente levantam eles todos o, a, a mesma questão. Têm uma questão quase que de, de denominador comum. Imigração e instabilidade, os problemas que causam os seus, nos vários dos países. Mas Vamos não, achas, atentos... não achas
0: curioso que elas... Uh... Houve uma altura em que era sair da União Europeia. Agora já não falam em sair da União Europeia, mas estão a dinamitar a, a, a União. A União Europeia, Europeia está tudo a derivar
3: para a extrema-direita.
0: É, exatamente, é e não sair dela.
3: Ou seja, vamos estar atentos à França, vamos estar atentos às próximas eleições na União Europeia que vão, vão decorrer agora em 2024. Em 2024, vamos ter eleições aqui em Portugal e, portanto, uh, 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 o que é que se espera das próximas eleições em Portugal relativamente à extrema-direita? Não sabemos. A verdade é uma. Há um problema de imigração, todos eles trazem esse pretexto para falar e, e, e têm ganho terreno por isso. Eu acho que eh, está na hora, por exemplo, do mundo ocidental perceber aqui um elemento, que é há uma onda de imigração vinda eh, do, do Médio Oriente, eh, da a, a Europa do Leste, da África Central e não só. Para ter, só para darmos aqui um recado. Este ano, segundo o Presidente São Tomé, 40%, foi 40%, um quarto da população, deixou São Tomé e Príncipe. Migrou para vários pontos do mundo. Portanto, há eleições em vários países, fraudulentas claramente. A vida em África tem estado a degradar-se. Há, um, há, um, há um elevado de jovens à procura de novas oportunidades. E, portanto... Se se melhorar... A, 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 Já a... falámos sobre isso, as políticas, isto tem a ver e, com políticas, políticas de desenvolvimento, não e é? E depois tem consequências, a jusante e a montante. E, portanto, vamos ver como é que ficam agora as relações internacionais entre, entre os vários países, por conta do que o mundo ocidental desses países vão alegando emigração, e como é que ficam esses países relativamente aos problemas internos que têm. Uh,
0: Marcelo, nós, de facto, vamos, como o Vitor falou, uh, caminhamos... Uh, uh, para eleições europeias que vão ser muito importantes. São sempre importantes as eleições, mas não seria neste momento verdadeiramente relevante tentar saber o que é que pretende esta extrema-direita europeia relativamente à Europa, é porque ainda não sabemos. Aliás, eles costumam mudar muito a opinião. Já, enfim, já, já vimos isso, silenciaram as críticas à União Europeia, suprimem as suas inclinações para a Rússia, alteram o seu próprio programa económico, mas isso não sabemos muito bem. Temos que ver
1: o copo meio cheio, não é? Ou seja, são obrigados para governar, são obrigados a moderar-se. Já na campanha eleitoral, pelo menos, o Wilders retirou a ideia de encerrar as mesquitas que, e, bem, e, também, e, está e, e lembraram, lembraram muito bem que esta semana saiu o relator da Human Rights Watch sobre as mesquitas que estão a ser encerradas na China, eu não posso deixar de discordar do Miguel, mais uma vez, porque, é, não sei, mas parece-me que o Miguel olha com, com, com espanto e com indignação para um encontro entre, entre Scholz e Giorgia Meloni. Eu vejo precisamente o contrário, ou seja, vejo um primeiro-ministro ou chanceler e uma Primeira-Ministra, eleitos democraticamente de dois países importantes da União Europeia, duas economias, fala-se muito do eixo franco-alemão, mas um eixo norte da Itália e a indústria, a bacia industrial da Alemanha, que é fundamental na economia europeia, a indústria alemã precisa de fornecedores italianos, os italianos precisam do, 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 dos fornecedores alemães e, portanto, há um encontro entre dois primeiros-ministros. É, 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 é curioso ver uma, uma uh, primeira-ministra que queria sair do euro, o, queria sair da Europa o, e que agora tem, tem de governar o um acabar, acabar isto
0: O Manfred Weber, do Partido Popular Europeu, diz que a esquerda europeia tem de olhar para isto da, da inflação e dos migrantes sob pena da extrema-direita continuar a progredir.
1: Ele, ele, que é do centro-direita, ele que acabou e que, por ceder é mais. Um que dos mais <risos> que dialogam mais com a extrema-direita e até tentou mesmo flirtar uh, em, em previsão de, desta. desta Exatamente. Tentar seduzir a, a, a Meloni para ir para o Partido Exa Popular. Exatamente Europeu. como fez a Dylan Yezil é esta holandesa de origem curda, herdeira de Ruth, aliás já se fala, de, uma possível, de um possível governo de Wilders com o antigo cristão-democrata, que é o Peter Homsky, com, com apoio tenho, tenho exterior. Também tem toques
0: eurocéticos.
1: Eurocéticos e, sobretudo, este é, é, é grande, o grande paradoxo da, das direitas. É, ele foi um grande inimigo de Draghi. Ainda em 2017, acusou Draghi no Parlamento Holandês sobre o famoso quantitative easing, que foi a medida que salvou o euro. Mas as
2: extremas direitas não são sobre questões técnicas. As extremas direitas são sobre emoções. Por isso é que, deixa-me só dizer, por isso é que a questão do ambiente. É por isso que, que as extremas direitas negam uh, o aquecimento global que elas tendencialmente, hum. negam, uh, que elas tendencialmente hum. negam atrai tanto eleitorado. que o eleitorado. Percebeu que isso tem custos uh, 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 assumir uh, um o problema da ecologia e da proteção do ambiente em custos tão elevados e a gente tem é uma direita. Mas, uma está vez, a saber, tenho algumas dúvidas. Eu não concordo. Tenho algumas dúvidas, aliás, vamos
1: falar. Acho... Olha para os
2: resultados eleitorais e depois. Está, exatamente. exatamente doença, sobretudo exatamente, jovens têm é, muita energia, têm muitas forças, têm muitos problemas. O resultado eleitoral
1: demais. negativo do Franz Timmermans, que é o rosto da, da política de vanguarda da União Europeia. É, sobre, Ele era o sobre comissário a europeu que era o tinha o essa da, da transição uh, ecológica e, e, e que, aliás, é oriundo de uma região mineira da Holanda, que, obviamente, existem... E, e, eu concordo com, com a necessidade de uma transição, mas não podemos negar que existem... Um, custos vamos, vamos, é, 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 vamos, vamos voltar vamos, a isso da, vamos ter a última
2: palavra em todos
1: os debates deixa, terminamos deixa, com deixa... a palestra deixa. do
2: professor Marcelo
0: <risos> professor Marcelo o, era um outro com... vamos, Luz, Marcelo, vamos passar Marcelo, para o novo tempo a, é? <risos> a Argentina deu um salto no desconhecido e elegeu um economista <risos> sem experiência política defensor de um liberalismo radical Javier Milley propõe adotar o dólar norte-americano como moeda nacional, acabar com o banco central do seu país, privatizar tudo o que pode ser privatizado, cortar tudo o que pode ser cortado em despesas do Estado. Quer ainda flexibilizar o uso do porte de armas, proibir o aborto, retirar o país do Mercosul, a organização dos países sul-americanos, que está em fase final de negociações para um acordo comercial com a União Europeia. Isto além de admitir cortar relações diplomáticas com o Brasil e a China. Milan, um populista libertário, acabou por ser a escolha dos eleitores argentinos, obteve mais de 55% dos votos. A votação parece refletir o desespero de uma população governada há décadas pelos peronistas de centro-esquerda e os antiperonistas do centro-direita e marcada pela corrupção e que deixou o país em ruínas. A inflação anual aproxima-se dos 200% ao ano, dois em cada 5%. Argentinos vivem na pobreza. Mas se venceu com o um discurso anti-sistema, terá agora de convencer os representantes dessas forças políticas que combateu, não tem maioria no Congresso, nem mesmo com os aliados da direita clássica. Tudo dependerá agora da sua capacidade em negociar com os membros da casta política contra a qual se fez eleger. Vitor, isto é mais um movimento, mais um, uma vitória da, da, da extrema-direita global? Tem o trumpismo... Temos Bolsonaro, e
3: ele é inspirado por essas pessoas. Aliás, foram os primeiros a reagir à sua eleição. Orban também. Orban também. Com a probabilidade de Lula da Silva não estar presente... Que lhe deu mas, os parabéns. Sim. O, não, o Lula não deu parabéns. Lula citou o novo governo, mas não, não citou sim. o nome dele. Pronto, aí foi mais... Uh, depois daquilo, mais correto, depois é? daquilo que ele disse... Sim, sim. Agora, uh, uh, a China já disse, tive a ler que se a Argentina cortar esta relação comercial com a China, o povo vai sofrer. Convenhamos, mais de 40% da população está na pobreza. Maduro, na Venezuela, chamou-lhe de uh, o neonazi que, que chega. Portanto, a situação do Mercosul fica complicada e é por isso que uh, o, o, o Brasil pretende, o que se espera agora é que o acordo com a União Europeia seja aprovado relativamente ao comércio muito rapidamente, enquanto o Brasil está na presidência, porque depois pode ser muito mais complicado. Ora, temos estado a ver exatamente aquilo que já temos estado a ver na, 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 na América do Sul, o mesmo que está a acontecer, por exemplo, aqui pela, pela Europa. É muito complexo, terreno movido o que é que será do mundo nos próximos cinco anos, a gente não sabe.
0: Marcelo, isto é um outro salto no desconhecido, mas a motivação dos eleitores é diferente. Ou podemos traçar algum paralelismo entre, por exemplo, aquilo que se
1: passa na Holanda e aquilo que se passou na Argentina? A situação económica da Argentina não se compara com a com situação nada. da Holanda. É, 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 os eleitores argentinos estavam estão entalados entre... Uma ideia de, de, de política económica social, sensível, social, mas que é completamente descontrolada, com, com, uma, com uma, uma sabemos uma inflação acima de 140%, e nós que tivemos inflações que chegaram a perto de 10% e sabemos o que sofremos, podemos imaginar o que é uma inflação com base em 140%, que tipo de, 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 de consequências tem, por exemplo, sobre, sobre a renda da casa. Não é? por hum, e, por outro lado, temos um, um senhor que acha que resolve tudo ligando a economia... Argentina ao dólar. E nós sabemos.
0: Já há exemplos disso na América Latina. Economias mais pequenas. Mas há exemplos. Panamá. Há exemplo
1: uh... do, do, do falhanço desta política de equação peso argentino-dólar já que levou é? a falência do início dos anos 2000. Agora, o que eles ele diz têm... que ele... é arrebentar com o Banco Sim, Central. Mas ele, e eles nem sequer têm dólares neste momento para poder fazer uma coisa nem dessas. Nem sequer têm dinheiro para, para pagar os salários. Portanto, é um grande. Eu acho que uma coisa é que. O que... é FMI eu, acho que uma coisa que nós aprendemos com, com com a tragédia do 7 de outubro em Israel, Israel. É, é nós temos sempre medo da extrema direita da hipótese de sei lá de voltarem as câmaras de gás para mas uma, um dos problemas destes extremismos que de quem nunca governou Milley eh, era um que tinha ideias tem, engraçadas tem um na televisão. televisão e funcionava. Tem, já vemos vários o, casos. O grande problema é a incompetência que pode levar a Miguel.
0: Isto é um sinal é do cansaço certo. com os partidos tradicionais desacreditados, minados por corrupção ou suspeitas de corrupção.
2: Bem, eu acho que o caso argentino, de facto, é, é particular. É um caso particular porque não é só esse cansaço que, que explica em grande parte os movimentos para a extrema-direita na Europa, aqui temos uma situação diferente. É que temos uma situação económica muito, muito periclitante uhum. que afeta as pessoas no seu âmago. E os argentinos, eu ia mais mais do que para as questões técnicas que justificam a eleição de Milley, eu ia para aquelas... As frases dele são inúmeras, mas uma delas eu retive... E acho que ajuda a perceber a personagem e, sobretudo, a forma como se, se votou nesta personagem. Que é uma frase em que ele diz que a Argentina tem que voltar à sua grandeza porque são superiores em tudo, até são esteticamente superiores. A frase dele é são esteticamente superiores. E os argentinos são conhecidos na América do Sul, têm a fama de serem de uma arrogância suprema Diz-se que Superior. se um o, o, o argentino quisesse cometer suicídio, era subir ao seu ego e atirar-se o seu ego para baixo. E quem foi a Buenos Aires? Conhecendo o país, há aquela... E é esse ponto que eu queria chegar. Eu queria chegar à psicanálise. Nós vamos chegar à conclusão, a Argentina tem uma fortíssima cultura de, psica de psicanálise, nos táxis as pessoas falam sobre psicoterapia e psicanálise, houve muitos, muitos representantes da psicanálise europeia que nos anos 30 foram para Buenos Aires e para a Argentina, e se calhar vamos chegar à conclusão que isto foi só um problema de muda de fraldas. Mas o Miguel,
3: espera
0: aí, o para negociar com aqueles que representam a um sistema. Ele que não tem experiência política nenhuma. Já temos imagens dele a exasperar-se uh, e a insultar outras pessoas. Eu
2: e vou concordar com o Marcelo porque, um porque, é, é, um porque... Exatamente, porque está fora do baralho europeu. Porque na Europa não concordo. Na Europa, Meloni continuará a ser uma pós-fascista, com uma forte carga fascista. O problema são os países de centro-esquerda, que não tarda, vão começar a dizer que tem que... Se vão sair da União Europeia. Vão ter um discurso anti-União Europeia quando tudo tiver nas mãos na extrema-direita. Na Eslováquia, é, Eslováquia é, é. Um, não não é um partido
1: de acho... esquerda é, Exato. Tá, pronto as, E
2: depois as coisas, quer dizer, na Dinamarca... Mas amigos, atenção, é que eu não negava, mentiros, eu não, é, não queria negar Mas a questão é sobre a Argentina. Eu acho que Milley irá ter de fazer o seu caminho, terá de ser um caminho, obviamente, de apaziguamento face ao seu próprio extremismo. Mais uma vez, não até porque... Tem, é um vírus, caminho, é o, o
0: psico, Miguel, não. é o caminho da moderação? Portanto, é, esta é, o da, depois... é o da psicoterapia. Não, ele já começou, a, a, ideia ele é ele é começou Macri... a moldar
3: o seu pensamento, já, já, está, já está a mudar o seu discurso. Até porque o Milley candidato não vai ser definitivamente o Milley presidente. Até porque ele tem que fazer um exercício brutal. No Congresso, de 257 deputados, ele tem só 37. E, portanto, no Senado, dos 72 que lá estão, ele tem apenas 7 representantes. Obviamente, não tem folgo.
0: Para, para poder... Mas mesmo assim pode, 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 pode governar em algumas áreas por decreto. Isso. Isto não arrisca a, a que haja oferendo. revoluções sociais?
1: Sim, até porque do ponto de vista social, ele, que tem um partido que chama a Libertade, avança. Adão, mas avança de pecochinho, porque nos direitos... <risos> É, é, é direita total, fascista ou pós-fascista, ou como quiserem. Tem uma, uma vice-presidente, a Villaruel, que, que é uma revisionista sobre a ditadura argentina, vem de famílias de, de militares, e tem posições sobre o aborto. Por exemplo, a Argentina votou recentemente leis sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto, e ele é, é a reação total para este... Portanto, mais, mais conflito social ainda... E sem os números no, no, Congresso, no, no, no Congresso e nas Senado. próprias províncias, porque a Argentina é um, é um país federal. Federal. Com, né? com, com, com províncias Sim, ele não, tem,
0: ele não controla com, nenhum não controla. governador uh, federal e eles são as figuras mais importantes depois para a,
1: a ideia para, para É que poder... atrás dele esteja o Macri, que já governou a Argentina, portanto. Mas não é, durante... chegam os votos do Macri. Sim, mas que de certa forma consigam. De... Ele vai bater
3: bola abaixo, como se diz lá em Angola. Não há... Vamos ver o
1: que
0: é que acontece.
3: <risos> Bom, vamos passar para
0: mais um tema. Isto porque Milley, como Wilders, é daqueles que considera as alterações climáticas como sendo uma farsa. No caso de Milley, uma farsa socialista. A verdade, porém, é que vão ser muitos aqueles que irão estar dentro de dias na COP28, a cimeira anual das Nações Unidas sobre o clima. De presidentes a ativistas, de milionários a lobbyistas, haverá de tudo um pouco no Dubai. Isto numa altura em que se sente de forma cada vez mais expressiva que o clima da Terra está mesmo a mudar. Há poucos dias, entre 16 e 17 de novembro, a temperatura global do planeta estava pela primeira vez 2 graus centígrados acima da média pré-industrial. São os anos anteriores a 1900. Esta semana, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente revelou que, tal como estamos, chegaremos a um aumento de quase 3 graus no final do século e que são necessárias transformações globais para reduzir a emissão dos gases que provocam o um aumento da temperatura. Falamos, mais uma vez, dos combustíveis fósseis. Apesar de décadas de alerta da comunidade científica, centenas de relatórios e dezenas de conferências, Ainda estamos a avançar na direção errada, diz também a Organização Meteorológica Mundial. Na verdade, alertas não faltam, teorias da conspiração também, apesar das evidências, e quase já nem é preciso falar das simples evidências científicas, começa a estar cada vez mais à vista de todos. Miguel, como é que uh, se pode convencer todos que há uma urgência? Segundo a OSFAM, 1% dos mais ricos da população mundial são responsáveis, portanto, da produção de carbono, quanto os 66 mais pobres. Aviões particulares, carros de luxo, etc. Este sentimento de injustiça prevalece. Há a festa de uns um e os outros é que vão ter que ser sacrificados. Isto é, de facto, uma equação muito difícil e isto também alimenta o discurso populista e de extrema-direita.
2: É, e que estão a capitalizar exatamente essa sensação de uh, que estes encontros uh, são, estas COPES uh, acabam por ser uma farsa pela forma como decorrem, uh, pela forma, pelos meios que as pessoas utilizam para lá ir, nos aviões particulares, muitos deles, os locais onde têm lugar, agora no Dubai, um dos maiores uh, beneficiários. e, 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 e um dos países que mais comercializa uh, uh, os combustíveis fósseis, com a China a, a ter milhares de projetos que estão a ser apostos no torrente de centrais de carvão. Ou seja, é muito difícil, é muito difícil convencer as pessoas daquilo uh, porque não há argumentos. De facto, não há argumentos. Mas é uh, visível, Miguel. Uh, não, é visível, mas e depois os argumentos, e depois tu falas com alguém das várias extremas direitas que estão a capitalizar isto, e eles dizem que está bem, mas essa média pré-industrial. Temperatura pré-industrial chamava-se média, exatamente porque isso. Ora era acima, ora era abaixo. É por isso que era uma média. Sempre houve valores acima, sempre houve valores abaixo. Agora estamos numa fase de valores acima. E depois dizem e justificam. Não, mas nós estamos geologicamente, e está correto, estamos a sair de uma época glaciar e estamos com seres humanos na Terra ou sem seres humanos na Terra, geologicamente estamos a entrar numa época, a sair de uma época glaciar, portanto estamos numa fase de aquecimento. Estamos a acelerá-lo. Depois tens, de facto, o um mundo científico que diz que pela primeira vez o ser humano está a condicionar de tal forma... Este fator de aceleração está de tal forma a acelerar que podemos falar de uma época geológica que tem como seu substrato, tem no seu substrato a ação humana. Mas tudo isto são questões complexas científicas que nos ultrapassam que me ultrapassam. Portanto, o nosso posicionamento é sempre, de certa forma, um posicionamento, quer queiramos, quer não, quando não somos cientistas, somos é, é, optamos por um certo clubismo e podemos escolher se estamos do lado do clube dos populistas de extrema-direita ou se estamos do lado do clube dos cientistas das academias. E depois vem... A partir da escolha seria óbvia, mas depois vêm os populistas dizer sim, mas as academias, desde, que, desde os anos 80, quando as academias começaram a ser financiadas pelas grandes multinacionais,
0: Com que Vinha. já
2: não são independentes cientificamente como eram Muito... e têm Eu também vi, elas uma agenda. Vimos, vimos seja... isso no Rio,
0: no Rio de Janeiro, na, 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 que era a primeira COP, em que uh, foram pagos a cientistas relatórios para dizer que, uh, que, uh, que a indústria uh, extrativa, petrolífera, não uh, fazia...
3: Uh... Não, isso isso já me faz lembrar, por exemplo, Moçambique, não é? Quando convém, tem em períodos eleitorais, olha, convém que a comunidade internacional não interfira aqui nos assuntos internos, mas quando tem os problemas do clima, e que país um dos países mais afetados pelo clima, Moçambique, com vários ciclones todos os anos, convém... cada, vez piores. cada vez piores, convém ter essa ajuda e somos parceiros e vale tudo bem. Ora. Angola está a viver no sul do, do país uma seca como nunca vista há 40 anos. O Brasil está a ser fustigado com ondas de calor, chuva e tudo mais, como nunca visto no, sei, nos últimos 100 anos por aí fora. E, portanto, terremotos em todo o lado. Alterações climáticas é um fator que Mas, se perspectiva. Que é? Mas, é disso... como
0: é que é possível uma luta comum, uh, planetária, perante uh, tantas turbulências geopolíticas? Não é, não é possível. Porquê? Porque há conflitos de interesses gritantes.
3: Então... Qual é a moral que vai se ter numa discussão destas, por exemplo, aí no, no, no Dubai, quando disse bem o Miguel, é naquela região toda, é, produz bastante petróleo e o mundo quer acabar com os combustíveis fósseis. E, portanto, onde é que estão as ajudas? Qual é, qual é, qual é o, o análise que se pode fazer de, de, das, de, dos eventos passados, que era em França? O que é que se respeitou de França? Os Estados Unidos... Saiu logo do, do, dos acordos. O que é que se pode dizer? Por o, exemplo, Vilders, que o, preço...
0: o Vilders <risos> também quer sair, quer Pronto. que a Holanda que se saia. Se aumentou
3: o preço do gasóleo em França, vimos qual é que foi o efeito
2: social. Os coletes, é os coletes amarelos, exatamente. por
0: exemplo. Mas é oh, porque era a perceção, Miguel, era a tal percepção da medida injusta. É porque... Exato, e com razão, não é perceção. é de
2: facto, como tu, pelos dados que tu disseste, Oxfam, etc., não é uma perceção, é a realidade.
0: e à medida e os,
3: e os eleitorados reagem. Sim, portanto, há a direção para nós errada. Existem aqui os lombos. Onde é que estão os, seis, os 100 bilhões
0: 100 mil milhões, sim. milhões que
3: dizem aqui, portanto, das ajudas para esses países. É verdade, é que não é, esta. é Nunca é chegaram, nunca chegaram. prometidos há anos. Porque assim. Há, há outros, há um conflito de interesse brutano, gritante. E depois, os países, de facto, que menos poluem, e grande parte deles estão, por exemplo, em África, são os países que mais estão a pagar. Portanto, esta dualidade de, de tratamento uh, dos assuntos deixa o mundo, que, e, e nós aqui todos, mais perplexos com essas eu, atitudes. Eu vou reformular
0: a questão que coloquei ao Vitor, é, de outro modo. É, é, perante, portanto, como é que é possível uma luta comum? Agora vou fazer de outra maneira. Perante Tantos interesses ligados à lógica consumista assente no lucro. Pronto.
1: Não é possível. Eu aqui não vou fazer a palestra conclusiva do professor Marcelo, que o Miguel diz que Será eu faço. Será o primeiro tempo Marcelo, Marcelo, Marcelo. Os, Marcello. Outros, Marcello. os, outros, não, os, os três, três não, 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 mas não vou fazer porque aqui é muito difícil dizer aqui a solução é esta esta. Nós concordamos, nenhum de nós é um negacionista climático, concordamos que a transição é necessária. A Conferência das Partes, esta agora no Dubai, mas é, é o, o clássico digamos, evento mundial em que a, a montanha acaba sempre por, por parir um 70 rato. 70 mil porque, presentes na é porque, 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 obviamente, é muito difícil dialogar em todos. Em o problema de fundo é de... o sistema
2: económico em que vivemos e que teria é é Mas, atenção,
1: depois temos, obviamente, grandes fugas para frente, como na Europa, porque na Europa temos um plano de transição muito, muito avançado. E, acabamos de dizer, o França foi ser mitigado vai ser mitigado foi, vai ser castigado, castigado, porque a pressão, porque a pressão é para mitigar. Repara,
0: a questão do, do presidente do Partido Popular Europeu quando fala da inflação e do poder de compra. E olha das o Reino Unido, o que mas o Reino Unido fez porque, com as políticas mas ambientais. Existe,
1: mas porque existe... Enfim, havia aquela frase famosa do Mao, que a revolução não é um convite para jantar. E, e a revolução climática, a revolução energética, também não é um jantar, ou pelo menos é um jantar em que alguém vai ter que pagar. Mas se houver alguma justiça,
0: Mas se houver... A questão é política, é criar... Uh, um, uma, uma, uma alteração que tenha algumas justiça. seja uma transição suave, que às vezes não, não
1: combina Bom. com os prazos não, não, da, e mais escolher. Vai ser um vento fraco, Vitor, não vai vamos.
3: ter aqueles protestos que vemos nas ruas, porque já sabemos vamos, o sistema lá, não é? Vamos passar não para passar a fase um final
1: protesto. deste programa.
2: Bom,
0: obrigado por ter sido o Vitor a falar, a fechar neste momento. Olha, mas também tem a ver com o que se vai abrir, o que é que vocês vão destacar e começas tu, Miguel. Olha, eu quase que
2: fico nesta questão da irresponsabilidade coletiva e neste momento focado não numa solução mundial, mas numa pequena solução que teria sido possível na Europa, que era de reduzir os pesticidas usados na agricultura para metade até 2030. Uma medida que partiu. Hum... Teve uma gênese política na Comissão Europeia que acaba de ser chumbada no Parlamento Europeu. Como também já na União Europeia foi há poucas semanas chumbada o fim do uso de glifosato que eh, comprovadamente com efeitos cancerígenos. Nos Estados Unidos estão-se a pagar indenizações por causa do glifosato. Na Alemanha, a Monsanto, que pertence agora à Bayer, está a fazer as ações da Bayer caírem a pique por causa de comprovadamente estarem a ser indenizadas vítimas de cancro causadas por glifosato. Mas a União Europeia não acabou com o glifosato, vai prolongá-lo por mais 10 anos e não quebra, não corta os, os pesticidas para metade. Temos aqui uma responsabilidade sistémica.
0: Vitor, tu vais a meio porque ele vai ter que fechar.
3: <risos> Vou rapidamente. Olha, chama-se Operação do Dula na África do Sul, é um crescimento, é um crescente movimento nacionalista que visa perseguir estrangeiros, é anti imigração no país que para alguns sul-africanos são causadores da alta taxa de desemprego, ficam com as casas sociais, segundo ele, destinadas aos, aos nacionais, e portanto este movimento, chama-se Operação do Dula, tem estado a crescer, há quem diga que se poderá tornar num partido político e numa altura em que o ANC, o partido do, de, 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 de... Xenofo anti-imigração também, já viste. E que deixou nas sondagens pela primeira vez, portanto, não sabemos como é que vão ser as próximas eleições na África do Sul. É um partido que diz que não é violento, mas muitas vezes este tipo de movimentos Marcelo. causam muita violência.
1: Sim, em Espanha. A polícia espanhola efetou três detenções esta semana numa investigação sobre o atentado do passado 9 de novembro contra Alex Vidal Quadra, que foi alvejado no rosto no, em pleno centro em Madrid. Quem é Vidal Quadra? São Quadras, as imagens
0: do, desse dia.
1: De, sim. São, é, quem é Vidal Quadras? É um antigo líder do Partido Popular da Catalunha e que em 2014 saiu do partido e fundou, é um dos fundadores do Vox. Um, e o atentado. Parecia inicialmente uma consequência de todo o alvoroço que tivemos em Espanha à volta da, da, da amnistia para os catalães em troca de votos para o governo Sánchez. Mas ele, felizmente, sobreviveu e indicou logo outra pista. E, de facto, estas detenções parecem confirmar esta pista internacional. Não é um, não é um assunto interno, mas é uma intriga, uma intriga internacional porque eh, Vidal Quadras foi, entre 1999 e 2014, um eurodeputado, também vice-presidente do Parlamento Europeu, e estreitou ligações muito fortes com o Conselho Nacional da Revolução Iraniana, os opositores no exílio ao regime dos ayatolas e parece que este atentado os, tem a pista que tem... são dois espanhóis e uma mulher inglesa e estão à procura também do francês que seria o executor material do atentado e que teriam ligações, são xiitas muçulmanos xiitas e parece que têm ligações com o Irão, mas o mandante ainda não sabemos quem. Bom, vamos terminar este programa que vai interromper durante duas semanas.
0: Até lá, tenha para já um bom fim de semana.